0: Hola, bienvenidas y bienvenidos a Somos Conciencia, un podcast de vida espiritual. Hoy les tengo una invitada súper especial, una mujer que admiro mucho. Estoy aquí con Tata Daladar. Tata,
1: bienvenida a Somos Conciencia. Hola, muchísimas gracias y gracias a todos por escuchar esas palabras que tenemos para ustedes y bueno, feliz de estar aquí super, bueno, hoy
0: les queremos compartir un tema, que son mensajes que nos llegan mucho a las dos, uh -huh. a las dos nos preguntan mucho acerca de relaciones y bueno, estamos en septiembre, que en Colombia del mes del amor y la amistad, y por eso que quisimos sacar este tema hoy queremos dar luz, de pronto a muchas mujeres que se encuentran en relaciones que no están siendo tan fáciles tóxicas, porque obviamente nosotras también pagamos por eso, entonces, bueno le doy ya como el paso a la invitada, a nuestra invitada y bueno Tata cuéntanos cómo ha sido tu proceso en relaciones, ha sido fácil, ha sido difícil, te ha costado y bueno también les queremos decir que las relaciones se construyen en realidad no, no son magia o sea no es solo encontrar a la persona y ya
1: Así es lado como tú dices las relaciones se construyen y creo que es importante que miremos que más allá de construirlas es empezar a ver como qué bases tiene la relación, ¿si ¿sí me entiendes? Si una relación empieza con respeto, con admiración, con amor, la verdad es muy fácil ir construyendo un camino porque tú no te vas como de esa línea y cada día es más fuerte o más importante de todo lo que vives con esa persona a veces las relaciones empiezan como, como con cosas difíciles y tenemos que ver si ese camino está yendo más difícil uh -huh. o si cada vez se está poniendo no más fácil porque las relaciones no son fáciles pero yo creo que empezar desde el respeto y desde el amor las relaciones se pueden construir
0: Total y bueno no sé si tú estuviste en el pasado en una relación lo que tú dices obviamente todas las relaciones tienen sus dificultades pero estas relaciones que llamamos no sanas cierto la tan famosa relación tóxica que yo sé que la palabra suena como ya brillada y obviamente todas las relaciones nos traen aprendizajes pero qué aprendizaje de pronto te dejo a ti estas relaciones que no fueron sanas para ti Sí,
1: la no, pues imagínate que tuve una relación también antes de la actual que fue poquito larga, que a veces uno no alcanza como a dimensionar todo lo que puede pasar en una relación o todo lo que puede eh, llevarte a, a, a o a pensar en esa relación. Tuve tam sí, una relación tóxica eh, que no tenía de base el respeto. Y como te dije, cuando no hay de base el respeto es muy difícil tener una relación sana, uh -huh. cuando tú dejas que, que te respete una vez y después va otra vez y tú perdonas y vuelves a dejar que eso pase, la persona vuelve y lo hace porque no está, o sea es una, una persona que no está teniendo en cuenta ni tus emociones ni lo que puede llegar a, a hacer o a sentir a esa otra persona, cuando tú amas a alguien tú lo que menos quieres hacerle es tanto. y qué difícil es que nosotros en ese momento no nos demos cuenta de eso, o sea, porque yo digo, si yo amo a mi pareja, ¿cómo le voy a ocasionar un dolor? ¿Cómo lo voy a traicionar? ¿Cómo lo voy a mentir? Si yo sé que eso le va a causar dolor. Entonces, imagínate que uno en una relación tóxica en ese momento se diera cuenta que esas cosas no son amor, uh -huh. que pueden ser capricho, pueden ser, eh, no sé, que estamos acostumbrados o lo que sea, pero desde el respeto propio, saber que esa persona ya te está faltando al respeto y que eso no se llama
0: Yo creo que esa es la parte más difícil de todas, yo también estuve en, en una relación que fue no sana eh, y donde el respeto tampoco era, no era un respeto mutuo y lo que tú dices es muy cierto, qué bueno que cuando estemos en esa relación nos diéramos cuenta y pudiéramos salir de ahí, yo creo que lo que pasa mucho es que nosotras como mujeres quizás aceptamos muchas cosas y dejamos que pasen nuestros límites y ya cuando la relación se termina, sea porque tomamos la decisión, porque la otra persona toma la decisión o porque Dios y la vida toman la decisión, creo que ya salimos de la relación muy aporreadas, por así mm -hmm. decirlo, con el autoestima bajito, Bastante. tristes. Entonces, ¿cómo, ¿qué crees tú? que ¿Qué consejo les das a todas las mujeres que están en una relación que... Porque uno sabe, ¿cierto? Yo sé que uno en el fondo, por mucho sí. que uno ame a esa persona, uno sabe que no está en una relación sana. ¿Qué consejo le darías a tantas mujeres que están en una relación que les está haciendo mucho daño, que mutuamente se hacen daño? ¿Cuál es el mejor consejo que les podría ayudar para que salgan de ahí y sean capaces de tomar la decisión? A mí me gustó mucho lo que escribiste en estos días en Instagram porque... Es que es la verdad, o sea, son las decisiones que tomamos, no es suerte, no es la vida mandando en las del cielo, es nosotros con nuestro libre
1: albedrío. Total, es muy muy cierto y yo siempre he dicho, aunque obviamente estuve en una relación de la cual me dio mucha dificultad salir, pero sabes que la ni siquiera es porque uno ya siente como que ama a esa persona sino porque tu autoestima ya está tan baja, porque la verdad yo tuve un tiempo en que tenía la autoestima muy, muy mal. Estuve casi, casi, digamos enferma porque sufrí horrible de acné, se me caía el cabello, no podía dormir bien y todas esas cosas hacen que tu ánimo sea como que baje y creas que de pronto si sales de esa relación ya no tienes nada más. O sea, como decir, esto es lo único que me queda o sea si termino con, con esta persona, a mí nadie me va a volver a ver, nadie se va a fijar en mí porque como me siento fea y como estoy fea, porque casi que eso hace, es que uno refleje cómo se ve ante uh -huh. los demás y, tal. y yo decía si salgo de esta relación, ¿quién me va a volver a mirar? me voy a quedar sola uh -huh. y yo estaba muy joven, o sea sí. yo terminé con esa relación como a los 24 y yo dije yo soy muy joven pero uno no lo ve así, uh -huh. entonces como decirles que todo, todo va a sanar, así uno no lo crea en el momento y también son decisiones como siempre lo he dicho, porque hay gente que me dice no, pero es que no es fácil, no es fácil uh -huh. pero como también lo digo, estar en una relación tóxica es muy difícil y salir de ella es más difícil todavía entonces tenemos es que escoger nuestra dificultad, Total. yo estaba en ese momento y decía no, es que porque incluso había eh, lejos uh -huh. de mi familia. Dije, si me voy para otra parte, eh, todo lo que he construido, porque uno cree que ha construido muchas cosas, pero la verdad es que la vida es un constante construir. Volver a empezar. Exacto. Uh -huh. Y yo decía, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Cómo voy a empezar? O sea, ya ni siquiera se basa como en el amor o lo que uno cree que le siente a esa persona, sino como que se vuelve un cambio de vida como que tu rutina cambia, entonces ya no voy a ver a esta persona todos los días eh, me quedé sin amigas porque en ese tiempo la verdad me quedé sin amigas no salía porque me sentía deprimida, entonces es decir, lo único que me queda es él, uh -huh. ¿qué hago sin él? pero imagínate ¿qué estás haciendo con esa persona? estás sufriendo, estás llorando estás viendo que te falta el respeto estás viendo que digamos por ejemplo tristemente en mi caso también ya hubo golpes que ya es como uh -huh. otro nivel de irrespeto sí y como tú dices se vuelve algo mutuo porque porque entonces él te empuja tú lo empujas si él te grita tú gritas más duro uh -huh. si él te levanta la mano entonces tú también dices yo también me defiendo entonces uh -huh. imagínate eso se vuelve un, un ciclo de nunca acabar horrible uh -huh. horrible y ya el golpe entonces lleva a otra cosa entonces ya Tú como todo el tiempo estás estresada, ya empiezas a, a pensar más de la cuenta y yo por ejemplo no tenía paz, o sea uh -huh, total. yo ahora por ejemplo estoy digamos acá y con mi pareja actual yo no estoy pensando será que está con alguien o será, no uh -huh. y eso es lo que uno necesita una relación, tener paz, tener tranquilidad, tranquilidad. Uh -huh. y hay relaciones que lo que menos sean son paz. Uh -huh. Sí, yo siento que a ver, la pareja
0: es como, se puede decir, el 80% de tu vida, no porque tu vida se enfoque en la pareja, sino que Total. tú es tu compañero de vida. Entonces, lo que, hay, lo que a tu pareja le gusta hacer, lo que a ti te gusta hacer, o sea, una pareja refleja tu vida, cómo va a ser tu vida, qué vas a hacer los fines de semana, que es lo que hablamos ahora. O sea, si estás con alguien que es súper rumbero, fiestero, le encanta todo eso y a ti no te gusta, ahí están por dos caminos diferentes, si estás con alguien, por el contrario, que es súper tranquilo, que, no le, pues, que le gustan otro tipo de cosas y a ti te gusta la emoción, la adrenalina, están por caminos diferentes, entonces están bien, eh, bueno, yo que estoy haciendo mi certificación de constelaciones, eh, dicen, Bert Hellinger, que es como el autor de, de esta terapia, dice como el amor adulto, y el amor infantil. La diferencia entre el amor adulto y el amor infantil es, por ejemplo, estoy con una persona que en tu caso te maltrataba, a me maltrataban era psicológicamente, eh, que es infiel, ¿cierto? ¿Cuál es el amor infantil? No, yo me caso o me voy a vivir con esta persona y él va a cambiar. Ah, y tenemos a tener sí. un hijo, por ejemplo, y él va a cambiar. y él va, Eso es un amor infantil, o sea, uno decir que esta persona va a cambiar por X o Y. El amor adulto es pararte en tu madurez y, y decir, esta persona tiene sus vacíos, yo tengo mis vacíos. ¿Qué es lo más maduro? Que cada uno siga su camino, que sanemos. Y que si la vida los vuelve a poner juntos, ya son cosas de Dios. Pero es la diferencia entre amar con madurez y amar de forma infantil. Porque es que una persona no la cambia nadie. O sea, si la persona no quiere cambiar, es muy difícil, entonces ahí es cuando nosotras mismas nos metemos como en una vida maluca, porque claro, es que la pareja es una parte muy importante de tu vida, en una vida intranquila, de desconfianza, de falta de respeto y es qué camino vas a escoger tú. Es la toma de decisiones, es lo que tú decías, uh -huh. escoge tu difícil, difícil es quedarte en una relación, eso es muy difícil, difícil Así también es. es salir de ella, pero ¿qué vas a escoger tú? Y cuéntanos, ¿cómo lograste tú salir de ahí? O sea, ¿cómo
1: cogiste las fuerzas que diste ya nomás voy a salir de aquí? Bueno, la verdad fue un camino, yo siempre les he dicho a muchas mujeres que uno se desenamora en la relación, uh -huh. uno se enamora en la relación y se desenamora en la Total. relación, uh -huh. y yo viví como, o sea, ya como el último año, o sea cuando tú no sientes admiración por esa persona, que aparte ves que es una persona que digamos, eh, que es capaz de tratar mal a la persona que le da como su amor, por uh -huh. decirlo así, tú ya no sientes admiración por esa persona uh -huh. alguien que te respeta alguien que te moja alguien que te habla feo o que incluso llega a, como tú dices a maltratarte tanto psicológicamente uh -huh. que literalmente te cambia tu percep percepción de la vida uh -huh. o sea yo siempre me había considerado antes de esa relación una persona muy alegre me gustaba salir, era súper divertida y literal todo mi entorno cambió o sea me molestaba todo, eh, la, salir, no tenía ni el más mínimo interés ya de relacionarme con sus amigos porque sabía que cuando salían sin mí era con otras personas, o sea, sabía que ese círculo era muy tóxico para mm. mí, o sea, no eran personas que me tuvieran ni respeto ni cariño de verdad. Mm. Entonces yo tuve como un proceso de desenamoramiento dentro de la relación porque habían cosas, digamos, por ejemplo, trabajamos juntos, entonces yo decía, bueno, voy a dejar de trabajar con él, aparte voy a dejar de estar con él, o sea, harán muchos uh -huh. cambios a la vez, que yo sé que esto a muchas mujeres les da miedo, porque dice, como tú dices, la vida de uno, que era lo uno, gira en torno ya a la pareja. Y yo decía, son muchos cambios a la vez, volver a donde mi familia sentirme fracasada que era la peor palabra que uno puede imaginarse uh -huh. porque fracasado es alguien que nunca intenta las cosas Total. que pierde y ya, se queda ahí uh -huh. pero no, tenemos que tener momentos de fracaso y son súper importantes para después valorar lo, lo otro que nos pasa, que es muy bueno y yo decía, pero voy a fracasar pero entonces yo no pude cambiar esa persona uh -huh. que es lo que tú dices, que es lo más ilógico que hay uno no cambia a nadie literalmente las personas se encuentran o las almas se encuentran porque están destinadas a hacerlo ya sea para enseñarte porque yo ahora lo veo más desde la enseñanza uh -huh. yo tuve mucho tiempo cuando salí de esa relación que como te digo fue un año que yo estuve desenamorada pero intentando sacar fuerzas de mí porque me sentía como sin energía casi que sin energía o como para luchar conmigo misma uh -huh para decir, bueno, qué más me puede pasar, qué es lo peor que puede pasar, hasta que un día dije, y sabes que me ayudó mucho también, mm. leer muchos libros. Total, a mí también yo me ayudó mucho. Ajá. Yo leía muchos libros y yo decía, escucha, hay gente que pasa por cosas peores y salen de esas mm. cosas, y yo decía, no, yo puedo, y leí varios libros, y hasta que un día tomé la decisión y dije, no más, pero la tomé ya desde mí, ¿si ¿sí mm. me entiendes?, ya no era él, ya no eran las circunstancias, ya no era la relación, sino que dije, yo no merezco que me sigan tratando así. Y salí de esa relación y obvio después de eso hubo mucho, un proceso Cali. como de sanación. Uh -huh. Empecé a, a, me metí a la universidad otra vez porque me había salido. Empecé como a, a buscar cosas que me animaran. Uh -huh. Y empezar como ese proceso. Una vida nueva. Sí, uh -huh. pero sentía más que era una vida nueva, sin esa persona pero sin todo lo malo sí me entiendes Total. Uh -huh. pero todavía no me sentía pues, como, como preparada para, para iniciar una relación porque me sentía como, como dañada por así decirlo o sea sientes que, que juegan contigo ahora todo la verdad gracias a Dios yo lo veo como una enseñanza uh -huh. porque me hizo ver que, que hay muchas cosas buenas que la vida tiene para ti y que a veces no las vemos por estar cegadas en algo que, que no tiene futuro porque tú puedes decir no, es que llevo 5 años con esa persona es que llevo 10 años, es que llevo 20 pero ¿cuántos de los 20 años llevas sufriendo? o ¿cuántos de los 20 años llevas aguantando? y claro, hay momentos en las parejas que son bonitos por decirlo así pero siempre hay que tener una balanza ¿cuántos de estos buenos momentos tengo con esta persona? pero ¿cuántos son los malos? Aquí ah, un día me trajo flores ya se te olvida, digamos, que te empujó. No, eso, eso no, una relación sin respeto no, no va a, a tener como un camino sano nunca. Total, sin respeto, sin
0: confianza. Sí. Y me parece importante también lo que tú decías al principio, como alguien que no valía tu sentimiento. O sea, cuando uno habla con alguien y le dice, me siento mal, uh -huh. esto está pasando y la otra persona no tiene el más mínimo interés de hacer un cambio. Entonces estoy muy de acuerdo contigo lo que decías eso no es amor eso es apego lo que los dos están proyectando otro montón de cosas pero el amor es bonito o sea, el amor obviamente ya vamos a hablar un poquito de eso ya cómo es estar en una relación sana en una relación bonita que obviamente no todo es maya que hay que construirla pero que obviamente se siente muy diferente a estar en esa relación que todo se sentía difícil en que nos sentíamos tristes con la autoestima baja y ya en tu relación actual tata con tu esposo cómo manejas las crisis, los momentos de diferencias o, o de discusiones porque yo creo que uno ya no pelea, uno discute, pero sí. las peleas o sea, es muy diferente a, sí, a esa relación que no era tan sana porque no hay gritos, ni, ni groderías, ni hacer como sentir mal a la otra persona.
1: Total. Imagínate que cuando yo empecé con él, él bueno, me pidió que fuéramos novios y yo, con toda la sinceridad del mundo, yo le dije, mejor conozcámonos porque yo ahora no estoy bien. No voy a decir bien psicológicamente porque eso ya es emocionalmente. ¿no? emocionalmente Yo le decía, yo soy súper celosa, yo soy, mejor dicho, o sea, tenía en mi mente todas las cosas que yo era, por lo que Viste. había escuchado de mi relación uh -huh. anterior uh -huh. tú eres muy tóxica, tú eres muy peleona, tú eres muy esto entonces uno dice, yo soy todo eso, si ¿sí uh -huh. me entiendes entonces, y la verdad es que en, mi, en ese tiempo sí lo era porque uh -huh. como te digo, si uno está en una relación difícil uh -huh. uno no tiene tranquilidad, no tiene paz, uno está enojado uno es celoso, si salió, si no salió pero porque ya tiene como... o sea, ya tú sabes todo lo que va a pasar uh -huh. Entonces yo al principio sí fui muy sincera con él, incluso muchas amigas me gozan porque dicen uno al principio hasta dice que no, uno es todo lo bueno, uh -huh. como para que, claro, <risa> sí,
0: <risa> para
1: que se encariñe Ajá. con uno. Uh
0: -huh.
1: Y él me decía no, a él le conté obviamente toda mi situación, uh -huh. eh, me entendió, me decía que, que, que en él podía contar, pues uh -huh. obviamente tenía un amigo, yo la verdad todo el principio de la relación tuve como esa tranquilidad de decirle todo lo que me estaba sí. pasando. Y él obviamente, con o sea, es que, como te digo, nosotros más que esposos, la verdad, somos muy buenos amigos. Uh -huh. Porque nos escuchamos, o sea, yo le podía contar esas cosas que a veces es difícil contárselo a otra pareja porque tú crees que, que el pie que te pisaron es el que te van a volver a pisar. Total. Uh -huh. Entonces, uno decía, bueno, yo decía en este caso, ¿será que todas mis inseguridades será bueno comunicarlas porque imagínate yo decirle a mi actual pareja no es que me siento fe uh -huh. o por ejemplo yo decía incluso muchas veces le pregunté yo seguro uh -huh. porque él trabajaba en un tema que pues, trabaja con muchas modelos y todo uh -huh. y yo me sentía súper insegura y yo decía sí uh -huh. porque yo entonces era como que no, o sea como que siempre desde el principio me daba como esa seguridad y esa autoestima que yo uh -huh. pensaba que no tenía Sí, pero no es que tú no la tengas sino que está como aporreada, por decirlo uh -huh. así o sea, la tienes débil, estás agotado, no crees en ti y llega otra persona a decirte yo creo en ti uh -huh. o, o te admiro o conozco tus capacidades y la verdad nosotros por ejemplo, o sea, es que nunca en lo que llevamos de relación nos hemos acostado enojados, uh
0: -huh.
1: y es triste porque a veces por mí pasaría, sí, ¿Por porque a veces soy súper orgullosa,
0: uh -huh.
1: pero él es como, amor, no nos vamos a acostar enojados, o bueno, si no me quieres hablar, dame un beso, uh
0: -huh. entonces
1: imagínate uno, uno vivir ese cambio de que una persona te diga, no me importa lo que tú pienses, a que alguien, no quiero que estés triste, uh -huh. o, no quiero que te duermas enojada uh -huh. o no quiero que te duermas pensando cosas porque incluso yo a veces le digo cuando nos acostamos y estamos mal tengo sueños y todo, o sea, uh -huh. tengo pesadillas uh -huh. entonces, y después de eso el decirme, no quiero que te acuestes enojada porque sé que vas a tener pesadillas ¿no? uh -huh. o sea, lo que tú dices de de alguien que valore tus sentimientos total, que total. vea lo que te duele y sea donde te sobe uh -huh. no que sea donde te va a volver a pisar y la verdad, ahora todo lo veo como un aprendizaje porque siento que, que si todas, si no hubiera vivido, digamos, esas cosas negativas en relaciones anteriores, sería muy triste que ahora esta relación no la valorara como, como lo hago ahora. Porque él es una parte principal y fundamental en mi vida. Así nosotros como mujeres no necesitemos como ese, ese, digamos, ¿cómo se puede? esa aprobación Ajá, masculina, sí. pero si es la persona con la que tú quieres pasar el resto de tu vida, pues sí tiene que ser una persona que te fortalezca claro. y que te dé como todas esas pautas positivas para tu vida y no alguien que te estanque o que te frene o que te haga sentir menos. Sí,
0: ahora incluso esa, en una de consultante, ahora en una dita y ella lleva muchos años en una relación dita y yo le decía es que hay personas, hay, existen dos tipos de personas, hay personas que sacan lo peor de ti y hay otras personas que sacan lo mejor de ah. ti y obviamente necesitamos a las dos porque necesitamos conocernos en la oscuridad pero también en la luz, uh -huh. entonces yo creo que siempre vamos a tener dos caminos y siempre vamos a poder elegir, me quiero quedar aquí porque probablemente las cosas no vayan a cambiar porque Sí, por eso te encontraste con el alma para que saque la oscuridad y eso. Y tampoco es una excusa para quedarse ahí, porque muchas veces de las personas. Y uno también, cierto, creo que a, a todas nos ha pasado que uno busca excusas para quedarse, para quedarse. Cuando existen en verdad personas y hombres lindos y mujeres lindas también que, que sacan lo mejor de uno entonces creo que también es otro tema de trabajar las creencias limitantes uh -huh. que cada persona tiene o sea, si tú crees que todos los hombres son infieles pues el universo te va a reflejar eso y te va a mandar todos los hombres infieles y si tú crees que hay hombres eh, fieles, respetuosos, trabajadores el universo también te va a reflejar eso porque es que lo que creemos es lo que vemos es sí. lo que vemos en, en nuestra realidad, eh, bueno ya como para cerrar Tata, no sé, un último consejo que les quieras dar a, a, bueno, a las mujeres que están en una relación que se sienten tristes con la autoestima baja pero que aún así
1: no son capaces de salir de ahí, ¿qué, qué consejo les darías? Pues yo creo que, o sea, así por encima te he contado más o menos como lo que ha sido mi relación, pero la, mi relación actual y, la, uh -huh. y anteriores. Y la verdad me pongo a pensar y, y uno, se, uno no se alcanza a imaginar de todo lo bonito que se está perdiendo, ¿sí me entiendes? Y yo digo, ¿qué hubiera sido, o sea, como, como de esa Tatiana del pasado sin haber tenido las fuerzas para salir de ahí y haber encontrado como, como un amor tan bonito? Ahora, por ejemplo, nosotros, como te dije, más que esposos, más que novios, somos amigos, somos socios también. Uh -huh. Yo le digo al amor, mira, si me encanta tal proyecto, alguien que me apoya, uh -huh. ¿sí me entiendes? Me dice, como tú puedes, amor, dale. Uh -huh. O yo le digo, amor, voy a estudiar esto. Dale, que sí, claro, tú puedes. O sea, alguien que todo el tiempo te esté impulsando y que uno no sabe ni siquiera las capacidades que a veces tiene uh -huh. como, como para dar. Uh -huh. Y literalmente en estos años yo siento que he como potencializado mi, mis capacidades, mis cualidades, todas las cosas como bonitas que una veces no sabe que tiene adentro. Y que eso sí es muy, muy importante en la persona que uno tiene al lado. Entonces ese es mi consejo, como que, que se den cuenta que ellas no son el problema. Que el problema es una mala relación o una mala situación. Y que uno puede salir de ahí. Uh -huh. Incluso se lo digo a personas adultas que dicen, oh, pero es que yo ya llevo 50 años. ¿Y qué? Si a usted le quedan dos años sí. de vida, viva los feliz, sí, viva lo tranquila. Uh -huh. Si no quiere estar con una pareja, pero se sola, uh -huh. sin alguien que todos los días por la mañana la haga sentir malo, la haga sentir feo, o se acueste uh -huh. enojado con usted. Si usted cree que a usted ya le queda un año de vida, viva ese año de vida feliz. feliz. sí,
0: total. Me gusta mucho lo que dices y es. O sea, que yo también, o sea, nunca lo había pensado así, pero que hubiera sido de mí también si me hubiera quedado ahí. O sea, como que pónganse a pensar que lo que están dejando, o sea, lo que viene es mucho mejor sí. que lo que están dejando. O sea, estoy 100% segura que Dios, la vida, el universo, en lo que crean, le tienen o sea, nos tiene a, a todas, a cada una, hombres, mujeres una persona linda porque en cada existencia, en cada encarnación tenemos la posibilidad de conectar como con esa alma, con esa pareja que nos hace ser mejores personas y pónganse a pensar si me quedo aquí, no voy a perder tantas cosas tan lindas de tantos momentos felices porque si sí es posible tener una relación sana, si sí es posible tener una relación bonita en la que las dos personas se sientan bien, entonces creo que ahí puede estar la clave, o sea, no sí. a quedar aquí voy a seguir siendo infeliz o sea, uno se puede quedar ahí 10 años, 20, 30 estos años cuando en serio voy a pagar un rato de incomodidad, claro, porque terminar cualquier relación es, es incómodo. incómodo o sea, voy a pagar un rato de incomodidad que de tristeza, de dolor, pero con la certeza de que lo que
1: viene y la persona que viene va a ser mucho mejor. Total, yo siempre pienso lo mismo y se lo digo a muchas mujeres, uno no debe aceptar menos de lo que uno quiera recibir y uno a veces cree en ese tiempo que eso es lo que uno se merece y no. ¿Por qué ni que la vida lo odiara uno? ¿O por claro, qué motivo me odiaría si... si ¿sí me entiendes? O sea, todas las personas tenemos derecho a ser felices y a ser libres y a estar tranquilos. Y eso se lo digo a todas mis amigas y a familiares y a conocidos. Si tienes hijos con esa persona, si están casados, si tienen una empresa, nada. Pero nada es un motivo para uno quedarse ahí, sí, como que nada, justifica,
0: nada lo justifica tu infelicidad, sí porque si sí, uno se puede quedar no es, que los hijos, no es que el apartamento no es que no nada 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 justifica que estés triste y que estés infeliz en una relación esa. Eh, bueno, Tata, mil gracias por aceptar esta no, invitación. feliz. Cuéntenos, por favor, qué les pareció. Eh, háganos preguntas si tienen. Y bueno, hasta que nos volvamos a ver una próxima vez en otro podcast o, bueno, en otro espacio. Super, mil gracias.
1: Un abrazo para todos. Chao. Chao. <risa> Ay, mi bebecito, te amo. <risa> Así estuvo en nuestra sesión también. Sí, yo
0: sé. ¿A
1: quién fue que se le acostó al lado? A todas.